0: Diese Geschichte behandelt Themen für Erwachsene. Der Inhalt befasst sich mit teils unterschiedlichen physischen und psychischen Horrorelementen und können die Fantasie der Zuhörer und Zuhörerinnen auf intensive Art und Weise verstärken. Lust, schreitet der elegante Mann Mitte 50 durch das edle Anwesen. Vorbei an vielen Gemälden, die verschiedene Künstler im Laufe der letzten Jahrtausende gemalt haben. Über den insgesamt 20 Meter langen, handgewebten Teppich, den der Herr des Hauses im 14. Jahrhundert anfertigen ließ. Erhellt wird der Weg des Mannes durch antike Leuchter. Auch wenn sie wie Laternen aus der Renaissance aussehen, stecken in ihnen moderne Glühlampen. Der Mann weiß das. Sein Meister ist sich dessen jedoch nicht bewusst. Und das ist gut so. Noch einige Schritte, dann erreicht der langjährige Diener des Hausherren die doppelflügelige Tür. Dahinter erwartet er seinen Meister anzutreffen. Seit zwei Jahren ist er dort, immer kurz nach Sonnenuntergang. Der Mann hat nie gefragt, weshalb. Es hat ihn nie interessiert. Ein leises Klopfen kündigt seine Bitte an, eingelassen zu werden. Kurz darauf folgt ein leises Ihr ja, Bitte. Der Mann öffnet die Tür. Er tritt ein und verbeugt sich tief zur Begrüßung seines Meisters. Über die Jahrzehnte hat er gelernt, auf jede Kleinigkeit zu achten. So bekommt er das leise Rascheln des Brokatärmels seines Herrn und Meisters mit. Eine Geste, er dürfe sich erheben. Mein Herr, ich störe euch mit einer unerfreulichen Nachricht. Der Mann hat schon häufig erleben müssen, dass Untergebene seinem Meister enttäuschende oder schlechte Botschaften überbrachten. Wenn sie das Aufeinandertreffen überlebten, dann nur mit Schmerz und Leid. Doch er selbst steht bereits so lange im Dienste des Meisters, dass es für ihn nichts zu fürchten gibt. Es ist lange her, dass er seinem Meister das erste Mal begegnete. Damals trug er noch den Namen Ferdinand. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts begleitete Ferdinand hochrangige Adelige des Wiener Hofs nach Ungarn. Er war schon zu dieser Zeit ein Kammerdiener der Hohen Schule. Und seine damaligen, sterblichen Dienstherren schätzten ihn. In jener Zeit traf sein heutiger Meister zufällig auf ihn. Auch wenn er den Grund seiner neuen Dienstschaft bis heute nicht erfahren hat, so ist der Mann mittlerweile davon überzeugt, dass sie eine Schachfigur in einem Komplott des alten Vampirs war. Seither diente ihm als Ghoul. Ob der Komplott noch läuft oder bereits beigelegt wurde, das weiß er nicht. Die Jahre der Lehre unter seinem jetzigen Meister waren hart und haben ihm einiges abverlangt. Doch den Lohn hat er schon vor vielen Jahrzehnten zu schätzen gelernt. Unsterbliches Leben ohne dem Fluch der Vampire. Dazu einige geringe Gaben, die sich über die Dekaden entwickelt haben. Gewiss ist ihm seine Dienstschaft und die Macht des Blutsbandes bewusst. Doch er wurde zum Dienen geboren. Seine Eltern waren bereits die Kammerleute eines Adeligen, als Ferdinand zur Welt kam. Er kann gut mit seinem Status leben und er hat viele Personen überlebt, die ihren Stand als Untergebene verabscheuten. An schweren Tagen erinnert er sich daran, lächelt kurz in sich hinein und geht weiter seine Wege. Nach der Geste des Meisters wartet der Mann ab, bis der Ahn bereit ist, ihm zuzuhören. Er steht noch immer vor den hohen Fenstern und blickt hinunter auf die Straße. Das Anwesen passt nicht wirklich an diesen Ort. Ein willenartiges Gebäude im architektonischen Stil des Mittelalters inmitten der Großstadt, neben Hochhäusern, Kanzleien und Banken. Sein Meister sinniert, womöglich über die Vergangenheit. Doch dann dreht er seinen Kopf ein wenig und blickt über seine linke Schulter und der Mann tritt zwei Schritte vor, und beginnt zu berichten. »Mein Herr, es ist wieder geschehen. Das Buch. Das Buch Kalestras wurde gestohlen.« Bei dem Buch handelt es sich um eine Art Tagebuch. Die Aufzeichnungen einer findigen Vampirin, die vor Jahrhunderten in das Anwesen des Meisters eingebrochen ist. Die Fallen und Schutzvorrichtungen hatten sie immer wieder zurückgeworfen, jedoch nie gänzlich vernichtet. Mit jedem weiteren Versuch drang sie ein Stück tiefer in die alte Burg ein. So lange, bis sie das Objekt ihrer Begierde gefunden hatte. Der Mann weiß weder, um welches Objekt es sich dabei handelte, noch warum sie dafür so viel auf sich nahm. Sogar der Grund, weshalb sie all ihre Versuche und Schritte feinsäuberlich notiert hat, ist ihm ein Rätsel. Doch sie hat es getan und ihr Buch taucht immer wieder auf. Der alte Ghoul weiß, dass sein Meister nun seine Handlanger und Recken losschicken wird, um das Buch zu finden. Doch versteht er nicht, warum er das Buch weiter behält? Warum vernichtet er es nicht? Es ist nun das vierte Mal, dass das Buch gestohlen wurde und sein Meister es zurückholen muss. Nach einigen Momenten der Stille, in denen der Mann ausharrt, nickt sein Meister kurz über seine linke Schulter. Er versteht diese kleine Geste sofort und verlässt das Zimmer, um zu seinen allnächtlichen Aufgaben zurückzukehren. Während der Ahn den Schritten seines langjährigen Ghouls auf dem Teppich lauscht, zeichnet sich langsam ein kleines Lächeln auf seinen Lippen ab. »Endlich! Du hast lange auf dich warten lassen!« Zu etwa derselben Zeit, irgendwo anders in dieser großen Stadt, eilt der Vampir Lucius über die Dächer der heruntergekommenen Häuser. Wäre er sterblich, würde er aufgrund der letzten Stunden gewiss außer Atem sein. Doch als Blutsverwandter, als Unsterblicher, schwächt ihn die Anstrengung nicht mehr. Und so eilt er ebenso katzengleich wie zu Beginn der Nacht zurück zu seinem Versteck. Seit einiger Zeit nutzt er hin und wieder die baufällige Dachwohnung. Die Balken tragen mit Ach und Krach das Dach und gesäubert wurde hier schon lange nicht mehr. Kein Wunder, dass die Wohnung nicht vermietet ist. Selbst die Leute in diesem Stadtteil, die eher sozial schwach sind, wollen hier nicht leben. Das soll ihm nur recht sein. Lucius besitzt einige solcher Zuflüchte in der Stadt, alle in Slums und am Rande der Vampirdomäne. Das liegt an seinem Blut. Ruht Lucius sich am Tage zu häufig am selben Ort aus, spürt er die Kraft der Sonne in seinem Blut brennen. Ein unsäglicher Fluch, den er trägt. Doch er weiß, dass das Unleben als Vampir nicht nur schöne Seiten hat. Lucius erfuhr von seinem Erzeuger, dass jeder Vampir verflucht ist und diese Flüche immer andere Auswirkungen haben. In den ersten Monaten als Vampir war es ungewohnt und schwer. Doch nach den vielen Jahren hat sich Lucius nicht nur daran gewöhnt, sondern auch die Möglichkeiten seines Blutes schätzen gelernt. Nach den letzten Metern über die Dächer schlüpft Lucius durch das offene Dachfenster und in seine Zuflucht. Umgehend verschließt er die Öffnung und vergewissert sich der Sicherheit seines Verstecks. Erst danach lässt er Ruhe über sich kommen und greift genüsslich in seine Umhängetasche. Wie ein kleines Kind, das nun endlich das lang ersehnte Objekt der Begierde erhalten hat. Ein altes Buch. Vor etwa acht Monaten hat er erfahren, wo sich dieses Buch befindet: Das Buch Kalestras. Schon nach wenigen Monaten hatte Lucius alles erfahren, was er wissen musste, um das Buch in seinen Besitz zu bekommen. In dieser Nacht ging sein Plan auf und er rannte mit dem alten Buch in der Tasche zurück zu seinem Versteck. Dass er dabei einige Handlanger über die Klinge springen lassen musste, nun, das ist der hohe Preis, den er zu zahlen bereit war. Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne. Doch das Buch ist nicht das, was Lucius eigentlich haben will. Es ist nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zu seinem Ziel. Kurz nach Lucius' Wandlung erwähnte sein Erzeuger ein Amulett, das angeblich Ravanna gehört hat, einem Kind des Clansgründers der Raphnos. Es kursiert die Legende, dass dieser Anhänger jedem Raphnos Erleuchtung und mehr Wissen über das eigene Blut gewährt. Nachdem sein Erzeuger vernichtet wurde, begab sich Lucius auf die Spuren dieses Anhängers. Vor etwa einem Jahr fand er heraus, dass ein Ahn der Blutsverwandten den Anhänger in seiner Sammlung hat. Die folgenden Monate verbrachte Lucius damit, mehr über diesen Ahn und sein Anwesen zu erfahren. Der fragliche Vampir nennt sich heute Martin Skoschak. Einer von vielen namen die er im Laufe der Jahrhunderte benutzt hat. Etwas länger brauchte Lucius, um zu erfahren, wo Martin seine Sammlung aufbewahrt. In einem modernen Bürokomplex inmitten der Innenstadt. Weitere Wochen brachte der Raffnos damit zu, das Gebäude auszukundschaften, Pläne zu besorgen und Informationen über die Sicherheit und das Personal zu sammeln. Doch er fand keinen sicheren Weg hinein, und wieder heraus. Während seiner Recherche und Nachforschungen erfuhr er dann von einem Tagebuch, dem Buch Kalestras. In den Kreisen der Blutsverwandten ist dieses Buch erstaunlicherweise kaum bekannt. Angeblich enthält es einiges an Wissen über Martin Skorshak und seine Immobilien. Das klang erst einmal sonderbar für Lucius, doch immerhin reizvoll genug, um es nicht außer Acht zu lassen. Als er die Gelegenheit erhielt, einen Auszug zu lesen, überkam ihm schnell der Drang, das Buch zu erlangen. Und nun ist es soweit. Behutsam zieht er das Buch hervor und legt es auf den alten Holzschreibtisch. Die Tischlampe flackert mehrmals, nachdem Lucius sie einschaltet. Er wartet einige Momente, bis sich die Lampe beruhigt hat und ein konstantes, schummriges Licht ausstrahlt. Seine Ungeduld quält ihn sehr, weswegen er die ersten Seiten überfliegt, bis er erste Hinweise auf den Anhänger findet. Nachdem eine Stunde vergangen ist, hat er sich einen Überblick über das Buch verschafft. Calestra ist eine Vampirin, vermutlich vom Clan der Rose oder der Schlangen. Viel wichtiger ist jedoch, dass Calestra ebenfalls auf der Spur dieses Anhängers war und auch sie erfuhr, dass Martin – Damals hörte er auf den Namen Victor Scorsio den Anhänger besitzt. Sie versuchte mehrmals, den Anhänger zu ergattern, scheiterte jedoch jedes Mal. Spannend ist das für Lucius, weil Calestra all ihre Versuche in diesem Buch festgehalten hat. Und schon ihr erster Versuch macht Lucius klar, auf was er sich da einlassen wird. Mittelalter. Es war grauenvoll und gefährlich. Gefährlicher als gedacht. Doch wer bin ich, dass ich nach einem Fehlschlag aufgebe? Nur von Anfang an und schnell, ehe ich Details vergesse. Nachdem ich viele Monate damit zugebracht hatte, das Versteck des Anhängers ausfindig zu machen, hörte ich mich in dem Dorf um. Schnell wurde mir klar, dass das Schloss einem Vampir gehört. Ich kannte mich mittlerweile in unserer Gesellschaft aus. Die Beschreibungen der einfachen Bauern und Mägde, sowie der Ort hier, tief in Osteuropa, brachten mich zu der richtigen Schlussfolgerung. Es war ein Voivode der Zemischke. Von seinem finsteren Schloss aus herrschte er über die Dörfer und Ländereien. Und auch über die Bewohner, was ihnen jedoch nicht im vollen Ausmaß bewusst war. Für mich war dieses Wissen nicht nur interessant, sondern auch nützlich. Von meinem Erzeuger hatte ich gelernt, dass die Zemischke, Vampire vom Clan der Former, beeindruckende Kräfte besitzen, um Fleisch zu formen wie Lehm. Und ich hörte Geschichten von seltsamen, schrecklichen Kreaturen. Mir war klar, dass es schwierig werden würde. Es ist immer schwierig, wenn es gegen einen Vampir geht. Doch mit diesem Hintergrundwissen bereitete ich mich darauf vor, seltsameren Wachen zu begegnen als den gewöhnlichen Schergen. Schließlich erkundete ich vorsichtig die Gegend. Gleich in der ersten Nacht bekam ich den ersten Schock. Ich wagte es, mich dem Schloss zu nähern, aus dem Wald heraus, von dem sich das einfache Volk erzählte, dieser sei verflucht und nur der Herr und Meister schütze sie vor dem Bösen. »Wer sich dem düsteren Wald nähere und lausche«, so tuschelte man, »der könne das Wehklagen der Sterbenden hören. Nichts kann einen auf das vorbereiten«, das ich dort entdeckte. Ich schlich durch den Wald und hielt Ausschau nach möglichen tierischen Handlangen. Dann hörte ich das Wehklagen, erst leise, doch mit jedem Schritt wurde es klarer. Dann erkannte ich eine Gestalt. Sie stand einfach nur regungslos zwischen den Bäumen. Eine Wache, dachte ich zunächst. Nun ja, das stimmt auch irgendwie. Doch ungewöhnlich dass sie allein in dem dunklen Wald stand und sich nicht bewegte? Meine Neugierde kostete mich einen Teil meines Verstandes, denn ich wagte mich näher heran. Ich versuchte es mit einer Ablenkung, indem ich einen kleinen Ast in eine andere Richtung warf. Auch das konnte den Wachmann jedoch nicht dazu bewegen, etwas zu tun. Als ich mich nah genug herangewagt hatte und das Mondlicht ihn etwas erhellte, erkannte ich dann warum und musste mich arg zusammenreißen. Es war, als schwebe der Mann etwas über dem Boden. Seine Beine und Arme waren vom Leib abgespreizt und bewegten sich leicht im Wind. Doch das Grauenvolle war der Stab, der den Mann durchbohrte. Er brach aus dem Kopf des Mannes heraus und stach am anderen Ende aus seinem Unterleib hervor, um tief in der Erde zu versinken. Und obwohl sein Körper auf diese Art durchbohrt war, Lebte der Mann noch? Oder existierte? Ich wollte meinen Blick abwenden, doch konnte ich es nicht. Es war grauenhaft faszinierend. Meine Neugierde ließ mich unbewusst weiter vorschreiten, vorsichtig. Als ich schließlich erkannte, aus was der Stab bestand, überkam mich ein weiterer Schock. Es war weder ein Stock noch eine Stange. Nein, es waren Knochen. Ich konnte nicht ganz sicher sein, aber es sah aus, als seien es die Knochen aus seinem eigenen Rücken. Das war zu viel. Ich musste weg. Den Rest der Nacht rang ich mit dem Schock. Ja, ich hatte eine grobe Ahnung gehabt, was mich erwarten könnte. Doch die Vorwarnung hatte nicht gereicht, um mich gegen einen solchen Anblick zu wappnen. Dennoch in der nächsten Nacht wagte ich es erneut. Im Wald wusste ich, was mich erwartete. Ich hätte einen anderen Weg beschreiten können, doch wer wusste, was dort auf mich gewartet hätte. Also ging ich denselben. Nun ja, nicht ganz. Ich hielt etwas größeren Abstand von der Wache. Ich blieb vorsichtig. Und so bemerkte ich auch die beiden Fäden, die zwischen den Bäumen gespannt waren. Ich begutachtete sie genauer und stellte fest, dass sie aus den Händen und Füßen des Wächters kamen. Waren es Sehnen? Sie führten tiefer in den Wald und ich folgte ihnen. Ja, meine Neugier, ich weiß. Irgendwie ahnte ich, was mich erwartete, doch ich wollte Gewissheit. Ich musste sie haben. Und dann entdeckte ich eine weitere Wache. Die Fäden oder Sehnen führten genau zu ihr. Ich war mir sicher, eine Berührung würde etwas auslösen. Etwas, was für mich nicht gut gewesen wäre. Also tauchte ich geschickt zwischen ihnen durch. Ich schlich weiter durch den Wald. Nach wenigen Metern konnte ich dann das Gemäuer der Burg zwischen den Bäumen erkennen. Noch vorsichtiger wagte ich mich voran. Nur wenige Teile waren vom Fackelschein beleuchtet. Ich harrte dort eine ganze Weile aus... Um mögliche Wachen zu entdecken. Und es lohnte sich. Tatsächlich patrouillierten Männer um das Heim des Zemischke. Und wie zu erwarten war, waren sie nicht normal. Sie hatten einen seltsam gekrümmten Gang und die Arme waren ungewöhnlich lang. Anfangs konnte ich es nicht genau erkennen, doch später wurde es deutlich. Sie trugen keine Schwerter. Aus ihren Armen wuchsen spitze Knochen, die sie als Waffe nutzten. Grunzend und schnaubend marschierten sie um das Anwesen, gefangen in indoktrinierter Inbrunst. Alles, wirklich alles, was sich ihnen näherte und in Reichweite kam, wurde zerfleischt. Ich beobachtete, wie sie binnen weniger Augenblicke einen wilden Eber in Stücke hackten, der dem Anwesen zu nahe gekommen war. Unbemerkt auf diesem Weg in die Burg zu gelangen, mochte zwar möglich sein, schien mir jedoch zu gefährlich. Daher suchte ich nach einem anderen Weg. Ich zog mich zunächst zurück und heckte eine Alternative aus. Sehr viel später wagte ich es erneut. Ich hatte ja die Zeit der Unsterblichkeit. Also warum es nicht unter der Erde versuchen? Gewiss, es würde lange brauchen. Nur wenn ich vorsichtig genug war, konnte es gelingen. Und so begann ich zu graben. Nebenbei legte ich mir dabei auch einige Verstecke an, die ich in Notfällen nutzen konnte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mich das Graben gekostet hat. Mein Wille trieb mich an und das reichte mir. Ich hatte anfangs Bedenken, die Kreaturen könnten mich hören oder gar spüren, doch sie haben mich weder erwischt, noch nach mir gesucht. Nach schier endloser Zeit gelang es mir schließlich. Ich erreichte das Fundament des Anwesens. Doch egal, wo ich da grub und wie tief ich mich unter die Erde wagte, überall war feste Erde, bei der es kein Durchkommen gab. Egal, ob in der Kälte der Winterzeit oder der Wärme des Sommers, ob am frühen Abend oder in der späten Nacht. Es gab einfach kein Durchkommen. Es war, als sei dort etwas, das sich bewusst gegen meine Versuche wehrte. Es war so niederschmetternd, dass ich mich zurückzog. Und damit meine ich nicht, dass ich kurz Abstand nahm und es einige Tage später erneut versuchte. Nein, ich zog davon, wechselte die Domäne und das Land und ließ Jahre verstreichen. Auf der Suche nach einer Lösung befragte ich andere unserer Art und auch die findigen Erfinder der Menschen, so lange, bis ich eine Lösung fand. Die endlich gefundene Lösung war sehr profan. Mir gelang es über Gefälligkeiten, die Macht des Gestaltwandels zu erlernen. Es brauchte nur wenige Jahrzehnte, bis ich sie so weit gemeistert hatte, dass ich mich in eine Fledermaus verwandeln konnte. Und so zog ich zurück zu dem Anwesen. Mir war bewusst, dass sich dort einiges geändert haben würde. Die Zeit verstrich und selbst wenn der Vampirmeister vielleicht etwas hinter dem Fortschritt der Zeit zurückbliebe, würde er gewiss nicht mehr dieselben Kreaturen verwenden. Ein wenig sollte ich mich irren. Ja, es gab Anpassungen. Die seltsamen Wachen, die mit Sehnen verbunden waren, gab es nicht mehr. Stattdessen gab es jedoch eine Art von Alarmfäden. Ich bemerkte zu spät, dass sich einige Wurzeln und Schlingpflanzen auf dem Waldboden bewegten. Da ich nicht ausreichend darauf achtete, trat ich auf eine dieser Wurzeln, und es ertönte nicht nur ein gellender Schrei, sondern die Schlingpflanze wickelte sich um meinen Knöchel. Von Furcht gestärkt riss ich mich los und konnte um Haaresbreite entkommen, ehe die Schergen eintrafen. Ich entschied mich erneut, einige Zeit zu warten, bis ich den nächsten Versuch startete. Und dieses Mal würde ich mich viel früher in eine Fledermaus verwandeln, um mich dem Anwesen zu nähern. Gegenwart. Lucius schreckt kurz auf. Ihn überkommt das Gefühl, beobachtet zu werden. Er blickt sich genau in dem Raum um und vergewissert sich, dass Tür und Fensterluke geschlossen sind. Er greift in seine große Tasche und holt einen Beutel voller Murmeln hervor, die er wild und unkontrolliert durch den Raum wirft. Er ist davon überzeugt, dass keine Macht der Verdunkelung vor dieser Enttarnung sicher ist. Nachdem sich Lucius wieder sicherer fühlt, widmet er sich erneut dem Buch. Er stellt fest, dass Calestra eine sehr hartnäckige und entschlossene Vampirin war. Über Jahre, ja Jahrzehnte hinweg versuchte sie es immer wieder. Manches Mal zog sie sich über einen längeren Zeitraum zurück, da sie wieder entdeckt wurde und wohl Gras über ihren Versuch wachsen lassen wollte. Oder sie konnte nur knapp entkommen und musste ihre Wunden lecken. Doch mit jedem weiteren Versuch, den sie beschrieb, lernt Lucius mehr über seinen eigenen möglichen Versuch. Und langsam keimt in ihm die Neugier hoch, was aus ihr geworden ist. Den Anhänger hat sie offensichtlich noch immer nicht bekommen. Ob sie noch lebt und es gerade in diesem Moment wieder versucht? Oder ob sie endgültig erwischt wurde? Er wird es erfahren. So liest er weiter. Calestra ist mittlerweile in der Renaissance angekommen. Bewundernswert, wie ausdauernd sie ist oder war. Renaissance Wie oft stand ich verzweifelt vor der Frage, ob es das wert war. Und es gab Zeiten, da ich dieser Verzweiflung nachgabe. Doch Jahre später juckte es in meinem Verstand und ich musste es erneut versuchen. Es war, als würde mich ständig etwas zu Ravanas Anhänger treiben. Noch immer war er im Besitz dieses Vampirs. Zu dieser Zeit nannte er sich Marius Korschak und hauste in einem beeindruckenden modernen Anwesen. Kein Wunder, im Laufe der Jahrhunderte hatte er sich gewiss ein Vermögen aufgebaut. Doch ob er mit dem Fortschritt mitgehalten hatte? Nachdem ich der Anziehungskraft des Anhängers wieder erlegen war, informierte ich mich unter den Sterblichen. Ich lernte viel Neues über die moderne Technologie. Die Mathematik hatte ihren Höhepunkt erreicht, so schien es mir, und ich suchte die klügsten Köpfe auf. Ich kam sogar in den Genuss, mich über mehrere Wochen mit Johannes Kepler unterhalten zu können. Es sprengte meinen Verstand, und ich war mir sicher, dies würde mir Marius gegenüber einen großen Vorteil verschaffen. Mit dem neu erlangten Wissen suchte ich sein Anwesen auf. Es durch die Luft zu versuchen, war aussichtslos, wie ich vor Jahren erfuhr. Der Zimischke hatte überall an seinem Anwesen Raben postiert, die bei jeder Bewegung in der Nähe des Hauses Lärm veranstalteten, was sein Eindringen unmöglich machte. Auch wenn ich mittlerweile die Macht der Verhüllung gelernt hatte, suchte ich einen anderen Weg. Mit meinem neuen Wissen über Mathematik ließ ich von einem Schüler Galileus Maschinen bauen, die für chaotische Ablenkung sorgen würden. Sie waren so konstruiert, dass sie gut in der Umgebung zu verstecken sind. Den Menschen konnte ich leicht eine Erklärung auftischen, nur eine weitere Taktik der Belagerung gegen einen Tyrannen dieser Zeit. Über Monate baute ich die Konstrukte an strategisch geschickten Stellen so auf, dass sie mit der Umgebung verschmolzen. War es die Mühe wert? Gewiss, wenn es bedeuten würde, dass ich Erfolg hatte. Und es wird mir gelingen. Endlich war es soweit. In dieser Nacht würde ich eindringen. Ein Schritt weiter und noch so viele vor mir. Ich kann nicht abschätzen, wie viele... Doch immerhin kam ich ins Anwesen. Und es war schrecklicher als das, was mir vor den Mauern des Anwesens begegnet war. Ich stieß zum Beispiel auf eine Tür, die aus einem Menschen bestand. Haut überspannte den Durchgang so dünn, dass ich fast hindurchblicken konnte. Das Gesicht war noch zu erkennen wie eine Art Wappen, und mit einem verzweifelten und leidvollen Blick schaute es sich um. Ich beobachtete lange, und wartete, bis jemand anderes diese Tür durchschritt. Und es war schauerlich. Ich musste all meinen Mut zusammennehmen, um allein den Gedanken zu ertragen, auch diese Tür benutzen zu müssen. Es öffnete sich nur dann eine Hautfalte, wenn jemand über die Haut strich, wie eine Liebkosung der Zärtlichkeit. Für einen kurzen Moment konnte ich sogar Erleichterung in dem Blick der Türkreatur entdecken, doch kaum schloss sich die Falte, war das Leid im Gesicht wieder deutlich zu erkennen. Ich versuchte es woanders. Wie gut, dass ich in diesen Jahren nach meinem ersten Eindringen in das Anwesen einen kleinen Durchgang geschaffen hatte. Es war der Zugang zur Kanalisation. So konnte ich wenigstens die Male danach diesen Zugang nutzen und ich arbeitete mich voran. Ich durchsuchte Raum um Raum und versuchte herauszufinden, wo Marius den Anhänger aufbewahrte. Mein Verstand musste dabei viel erleiden und vor allem der letzte Versuch erschütterte mich erneut zutiefst. Der wahnsinnige Zimischke hatte nicht nur seine Wachen auf brutalste Weise verschandelt, sondern auch seine Bediensteten. Ich drückte mich in die schattigen Ecken und beobachtete, wie Diener an mir vorbeieilten. Ihre Sinne waren zu schwach, um mich wahrzunehmen, doch auch mein Geist war zu schwach, um zu ertragen, was ich sehen musste. Ein Diener war offensichtlich für den Durst des Zemischke zuständig. Sein Bauch war geöffnet und unter seinen Rippen befand sich eine Art Tablett aus Knochen- und Muskelfleisch. Darauf stand ein Glas. Über dem Glas, aus dem Innern seines Oberkörpers kommend, hing eine offene Ader. Tatsächlich musste ich mit ansehen, wie Marius das Glas aus dem Innenraum des Bauches entnahm, es mit einem kräftigen Schluck entleerte und zurückstellte. Kurz darauf floss aus der Ader über dem Glas ein Rinnsal Blut und füllte das Glas. Grauenvoll. Ich fragte mich schon lange nicht mehr, was die armen Kreaturen erleiden mussten. Ob sie überhaupt noch bei Verstand waren? Doch ich musste noch vorsichtiger werden. Umso tiefer ich eindrang, umso öfter lief ich Gefahr, bemerkt zu werden. Gegenwart. Allein von diesem Grauen zu lesen, ist schon schwer. Sich diese Dinge vorzustellen, verursacht spürbares Unbehagen, selbst bei einer nicht besonders stark ausgeprägten Fantasie. Lucius zweifelt in diesem Moment daran, ob er es überhaupt wagen sollte. Ist es das wert, sich diesem Horror auszusetzen, um den Anhänger zu ergattern? Lucius braucht eine Weile. Tatsächlich belässt er es für diese Nacht dabei und überlegt in der nächsten, ob er weiterlesen oder es ganz aufgeben will. Ja, es war ein Schock, den Lucius zu verarbeiten hatte. Doch er beschließt, dass er nicht so weit gekommen ist, um aufzugeben. Nein, er wird sich zusammenreißen. So schlägt er das Buch wieder auf und liest weiter. Zuerst überfliegt er es mehr, als dass er jedes Detail genau liest. Doch bald wird ihm klar, dass er dabei vielleicht wichtige Hinweise überliest. Und er beginnt doch genauer zu lesen. Auch wenn es einiges an Überwindung erfordert. Mittlerweile ist Lucius sich sicher, dass Calestra nicht mehr lebt. Auch wenn ihm das traurig stimmt. Er würde alles geben, um sie zu treffen und zu fragen, wie sie all das ertragen konnte. Das lange 19. Jahrhundert Sollte irgendjemand meine Zeilen lesen und sich fragen, warum ich das alles getan habe? Lange wusste ich es selber nicht mehr. Ja, ich hatte es vergessen. Früher wollte ich den Anhänger unbedingt haben und heute will ich ihn immer noch. Doch viel mehr möchte ich diesen Zimischke und sein Heim knacken. Jedes Mal in all den Jahrzehnten wenn mich die Verzweiflung wieder fest im Griff hatte, schmerzte es tief in meinem Herzen und Verstand. Denn sollte ich es nicht weiter wagen, sollte ich aufgeben, so würde ich mein Versagen eingestehen. Und wenn es dazu kommen sollte, woher sollte ich dann jemals die Kraft nehmen, bei anderen Herausforderungen durchzuhalten? Nein, es gibt kein Aufgeben, kein Versagen. Warum ich das mache? damit ich nicht verliere. Die vielen Schrecken haben mich außerdem mittlerweile abgehärtet. Wenn ich meine ersten Zahlen wieder lese, erkenne ich, wie weit ich mich inzwischen von den Menschen entfernt habe. Traue ich dem Verloren nach? Nun, wer siegen möchte, muss Opfer bringen. Und die wahren Gewinner sind schwere Wege gegangen. Könige haben ganze Armeen in den Tod geschickt. Auch ich bin bereit, solche Opfer zu bringen. Die Diener und Kreaturen des Zimischke rufen schon lange kein Mitleid mehr in mir hervor. Im Gegenteil, sie stärken mich weiter in meiner Absicht, all dem ein Ende zu bereiten. Es kostete mich erneut, viele Versuche in das Anwesen des Ahnen einzudringen. So wie er seinen Namen der Zeit angepasst hatte, hatte sich auch sein Anwesen gewandelt. Es war nun ein hohes Prachtgebäude, Ziegelstein um Ziegelstein, beispielhaft für die moderne Zeit – mit vielen Fenstern und einer opulenten obersten Etage war es ein Prunkstück von Hochhaus, inspiriert von amerikanischen Vorbildern. Es hatte ihn gewiss viel gekostet, doch wie viel Reichtum hatte er im Laufe der Zeit angehäuft. Ich merke mittlerweile selber, wie schwer es mir fiel, die Moderne zu verstehen. Trotz vieler Unterhaltungen mit den klügsten Köpfen der Gegenwart, doch ich hatte bisher immer einen Weg gefunden, so auch dieses Mal. Es erforderte bestimmt 50 Versuche und viele Monate, bis ich wieder Fortschritte machte. Ich war mir sicher, der Zmischke amüsierte sich mittlerweile darüber, dass jemand immer und immer wieder in sein Heim eindrang. Und ebenso sicher war ich mir, dass er mich belächelte, auch wenn er mich nicht kannte. Ich stellte mir vor, wie er hoch oben in seinem Heim vor den Fenstern stand, auf seine Domäne hinabblickte und über diese unbekannte Vampiren lachte, die schon seit Jahrhunderten versuchte, sein Hab und Gut zu stehlen. Sollte er nur, mich erschüttert das nicht. Denn es war ihm im Gegenzug in all der Zeit nie gelungen, mich zu erwischen, geschweige denn zu erfahren, wer ich bin. Ha, ich lache über dich, du Teufelskerl! Doch sollen diese Zeilen weder meine Gefühle widerspiegeln, noch mich irritieren. Sie sollen mich erinnern, was ich bereits versucht habe und was mehr oder weniger Erfolg hatte. Nachdem ich nun endlich wieder einigermaßen erfolgreich eindringen konnte, versuchte ich mein Wissen über seine Art des Aufbaus der Räumlichkeiten auf dieses neue Heim anzuwenden. Seit vielen Jahren schon war mir klar, dass er seine größten Schätze in den Tiefen seiner Kellerräume versteckt hält. Nach vier weiteren Versuchen hatte ich einen Weg gefunden. Ich hatte mir seine Routinen gemerkt, die häufig Ähnlichkeiten mit seinen Gewohnheiten aus den Dekaden zuvor hatten. Tja, mein Lieber, dich zu sehr in vertrauten Verhaltensweisen zu verlieren, das ist deine Schwäche. Ich war mir sicher, es fehlten nur noch wenige Schritte, nur noch wenige Versuche. So weit war ich noch nie vorgedrungen und dieses Mal gelang mir die Flucht nur knapp. Schon so viele Jahrhunderte hatte ich mich mit ihm und seinem Clan beschäftigt. Die Gesellschaft der Vampire wandelte sich, die Kriege zwischen der Kamarea und dem Sabbat lehrten mich viel über die Zimischke und auch über ihre Kriegsschule. Doch die Gerüchte über die bestialischsten ihrer Kreaturen, die sogenannten Watcht, konnte ich nicht glauben. Und doch erwiesen sie sich als wahr, und ich warne jeden vor diesem Anblick. Macht euch darauf gefasst, das Unmögliche zu sehen, denn unvorbereitet wird euch der Schock zu lange lähmen. Dass ich noch flüchten konnte, verdanke ich gewiss meine Erfahrung mit diesem Vampir an. Ich drang in seine Kellerräume vor und wunderte mich schon über das tiefe Dröhnen. Als ich eine große doppelflügelige Tür entdeckte, konnte ich mein Glück kaum fassen. Sie schrie förmlich, dass hier der Schatz sei, als wäre ein X auf der Tür markiert. Doch genau von dahinter hörte ich das Dröhnen. Nur war ich dieses Mal nicht so dumm, die Tür zu nehmen. Der Zimmischke hatte hier unten auch Lüftungsanlagen einbauen lassen, warum auch immer, und durch einen dieser Schächte zwängte ich mich hindurch. Als ich in dem Raum angelangt war und durch eines der Belüftungsgitter blickte, überkam mich der Schock. Ich sah einen gigantischen Fleischberg mit mehreren Armen und zu vielen dicken Beinen, wie bei einem Elefanten. Als hätte jemand unzählige Körper zu einem Lehmklumpen zusammengedrückt, daraus Gliedmaßen gezogen und dem ganzen Leben eingehaucht. Im rechten Moment fasste ich mich wieder und rutschte zur Seite. Keinen Augenblick zu spät, denn die Kreatur hatte mich entdeckt und schwang eine ihrer körperdicken Arme gegen den Lüftungsschacht, durch den ich mich gezwängt hatte. Ich landete geschickt auf dem Boden und rollte zur Seite. Ich nutzte mein mächtiges Blut, um seinen vielen Angriffen auszuweichen. Und zu mehr war ich auch nicht fähig. Es gab keine Möglichkeit zurückzuschlagen, denn ich musste all meine Kraft dafür aufbringen, nicht von den mächtigen Hieben getroffen zu werden. Mit einer Mischung aus Täuschung und Geschwindigkeit konnte ich genügend Abstand gewinnen, um als Fledermaus durch den aufgerissenen Lüftungsschacht zu entkommen. Und auch genau im rechten Moment, denn in diesem Augenblick, als ich den Schacht erreicht hatte, trat der Zimischkaan ein. Wir blickten uns kurz in die Augen, als ich in den Schacht verschwand. So knapp war es bisher noch nie für uns beide. Doch ich komme voran und ich bin geduldig. Ich werde warten, bis wieder genügend Zeit verstrichen ist und es erneut versuchen. Wieder habe ich viel gelernt, was ich für mich nutzen kann. Ich werde das Heim des Zymischke knacken. Gegenwart. Das waren Calestras letzte Worte. Lucius verweilt eine ganze Weile über den restlichen leeren Seiten. Was ist mit ihr geschehen? Plant sie ihren nächsten Versuch? Wahrscheinlich nicht. Denn wie sollte dann das Buch in Lucius' Hände gelangt sein? Es war schwer, das Buch zu ergattern, aber Lucius hat es keiner Frau oder gar Vampiren entwendet. Es waren in Tiefen der Bücherei der Kirche versteckt. Lucius folgte über einem halben Jahr lang der Spur des Buches, was mit den heutigen Möglichkeiten eine lange Zeit ist. Mit Hilfe moderner Technik und entsprechenden Kompetenzen kann ein gewiefter Vampir schnell an Wissen gelangen und einer Spur folgen. Lucius betrachtet die dutzenden Seiten von Notizen, die er während des Lesens gemacht hat. Nun gilt es, mit Hilfe des Wissens aus dem Buch einen Plan zu ersinnen, wie Lucius eindringen wird. Einige Wochen später hat Lucius alles vorbereitet. Er beschattet das Gebäude, achtet auf die Hinweise, verbindet die Erkenntnisse mit dem Wissen aus Kalestras Buch und hat schließlich einen Weg gefunden. Auf dem Weg zu seinem Ziel wird Lucius schnell klar, wie groß der Vorteil ist, den er aus dem Buch gezogen hat. Was er sieht, ist wirklich so schrecklich, dass er unvorbereitet und ohne die Beschreibungen Calestras mit Sicherheit Fehltritte machen würde. Doch so gelingt es ihm, bis zur Halle der Kreatur zu gelangen, dem Raum des Watcht. Der Ravnos hatte lange darüber gegrübelt, wie er diese Hürde überwinden kann. Schließlich hat er beschlossen, die Kreatur mit einer Kombination seiner Macht der Verhüllung und den illusionistischen Kräften seines Clans abzulenken. Lange genug, um den Raum zu durchqueren. Lucius konzentriert sich, geht all seine bis ins kleinste Detail geplanten Schritte mit all ihren Varianten im Kopf durch schließt kurz die Augen und denkt an Kalestra. Dann folgt er seiner erdachten Abfolge. Mit einem lange geübten Perfektionismus arbeitet er sich Schritt um Schritt vor. Trotz der Vorwarnungen Kalestras ist der Anblick der Kreatur schockierend. Doch der Raffnos nutzt all seinen Willen und folgt konzentriert seinem Plan. Er schlüpft an dem Watch vorbei lässt ihn gegen seine Illusionen kämpfen, die natürlich geschickt jedem Angriff ausweicht und gelangt zur gegenüberliegenden Tür. Es ist eine der sonderbaren Hauttüren. Mit einer weiteren Illusion, die den Tastsinn fokussiert, lässt er die Haut glauben, nein, spüren, dass die richtige Person zärtlich über sie streicht. Die Hautfalte öffnet sich und Lucius schlüpft hindurch und der Schock trifft ihn erneut. Der Boden hier ist weich und matschig. Es ist, als stünde er im Inneren eines Körpers. Er braucht zu lange, um das zu verarbeiten. Seine Füße sind mittlerweile im Boden versunken. Nein, nicht im Boden. In Fleisch. Als sein Verstand sich zurückkämpft, und sich langsam vom Schock erholt, versucht Lucius, sich zu befreien. Doch er kämpft gegen das Unmögliche. Er blickt sich hilfesuchend um und entdeckt Gesichter. Überall. An Wänden, Boden, Decke. Gesichter von... von Vampiren. Sie verschmelzen mit dem Raum. Sie sind der Raum. Lucius hört die Schreie des Leids der Gefangenschaft von unzähligen Leben und Jahren. Doch erfüllt kein Ton diesen Raum. Lucius hört die Schreie und verzweifelten Stimmen in seinem Kopf. Er fühlt sie, spürt es tief in seinem untoten Herzen. Und währenddessen versinkt er immer tiefer. Nein, der Raum zieht ihn in sich, verleibt ihn sich ein. Lucius ist nun ein Teil, ein Teil des Heims des Zemischke. Marius steht in der obersten Etage des Gebäudes. Er spürt, was in seinem Heim geschieht. Er spürte es schon immer. Die vielen, vielen Keinskinder, die versucht haben, in sein Heim einzudringen, sie alle scheiterten. Sie alle gingen ihm in die Falle. Langsam und erhaben schreitet er zu einer Wand und drückt sanft seine Hand an sie. Er schließt seine Augen und stimmt sich mit seinem Heim ein. Er horcht auf das Leben und das Unleben. Er spürt seine Meisterschaft. Und er sucht. Sucht nach seinem jüngsten Opfer, nach Lucius' Seele. Während seine Hand leicht über die Oberfläche der Wand streicht und in den Kopf sanft hin und her wiegt, sucht sein Verstand in den Tiefen seiner wahren Kreatur, seinem Heim. Er spürt die neue Seele, er macht Jagd auf sie und er wird sie erwischen. Auch wenn Lucius sich noch wehrt, er hat sie alle erwischt. Dann krallt sich sein Verstand um den des jungen Raphnos. Er wird sein Wissen aussaugen, in sich aufnehmen. Marius wird erfahren, wo er sein Versteck hat, wo er das Buch hat und welche Schritte Lucius zuletzt getätigt hatte. Hat er diese Information, sendet der Zmischke seine Handlanger los, um das Buch zurückzuholen. Wie so viele Male zuvor. Wie schon immer. Seit Jahrhunderten. Eine Nacht später klingelt eine finstere Gestalt an der Tür. Der Ghul, der einmal Ferdinand hieß, öffnet. Der Mann überreicht ihm ein kleines, in braunes Papier eingeschlagenes Päckchen. Einfaches Paketband hält es fest gebunden. Die Worte, die die Gestalt sagt, hört der Ghul nicht zum ersten Mal, auch wenn er den Mann noch nie zuvor gesehen hat. Für den Meister. Leicht darauf dreht er sich um und verschwindet in der nächtlichen Stadt. Der Ghul blickt ihm noch kurz hinterher. Er wird ihn nie wiedersehen. Doch in einigen Jahren oder gar Jahrzehnten wird jemand anderes genau dieselben Worte zu ihm sagen. Der Ghul weiß genau, was sich in dem Päckchen befindet. Ohne nachzuschauen würde er sein Leben darauf verwetten, dass es sich um Kalestras Buch handelt. Während der alte Ghul zu seinem Meister geht, fragt er sich, wie schon so oft, wie es dem Meister immer wieder gelingt, das Buch zurückzubekommen, früher oder später. Und warum er immer wieder zulässt, dass es gestohlen wird. Der Ghul hat die Macht seines Meisters sehr oft bestaunen dürfen. Gewiss hat er Möglichkeiten, das Buch so zu sichern, dass niemand herankommt. Bevor der Ghul das Buch übergibt, holt er noch Schreibfeder und Tinte, wie bereits die Male zuvor. In der gewohnten Art und Weise signalisiert er seinen Wunsch einzutreten mit einem Klopfen. Wie schon so oft zuvor wird ihm der Wunsch gewährt. Marius sitzt bereits mit einer seltenen Vorfreude am Schreibtisch. in diesen Momenten sieht er immer lebhafter und mächtiger aus. Der Ghoul folgt der rituellen Etikette, bis es ihm erlaubt wird, seinem Meister das Buch zu überreichen. Dann stellt er Schreibfeder und Tinte auf den Tisch. Ungeduldig wie ein Kleinkind, das an Weihnachten ein Geschenk öffnet, schlägt Marius die letzte Seite des Buches auf. Der Ghoul hat bereits auf dem Absatz kehrt gemacht und geht aus dem Raum. Als er sich an der Tür umdreht, um diese zu schließen, blickt er hoch und beobachtet für wenige Augenblicke, wie sein Meister, Gedanken verloren, über Kalestras Buch sitzt. Und dann zu schreiben beginnt.